0: And 60 seconds. Best recorders. High speed. Five. Open solo fuel four, Open. Three. Two. One. Zero. Start. And welcome to the next episode of our crossroads podcast. Vítejte v dalším díle podcastu Na rozcestí tentokrát s Chandrayem Gopáným, docentem na Govind Balapan Social Science Institute v indickém Iláhabádu.
1: Velmi děkuji Jiří za pozvání. Je mi potěšením s vámi pohovořit.
0: Jsou Chandraya když jsme společně s Chandrayou řešili tento rozhovor, tak nám došlo, že by bylo dobré začít jeho osobní minulostí. Takže jste politolog, původně pocházející z Telangány, tedy z Jižní Indie, a momentálně pracujete v severní Indii v Uttar Pradesh. V rámci své práce se věnujete otázkám kastovního systému, nedotýkatelnosti, hnutí dalitů a bahudžanů a dalším sociálním otázkám. Mohl byste tedy začít tento rozhovor nastíněním vašeho osobního příběhu?
1: Ano, děkuji velmi za tuto základní otázku. Myslím, že mi nebude dělat problém na ní odpovědět. Narodil jsem se a byl jsem vychován v rodině Dalitů v okrese Mahbubabad. Ve státě Telangána. Tento okres je považován za zaostalý. Není tam pořádné zavlažování polí, je tam velmi nízká gramotnost. Pokrytí infrastruktury je také mizivé. A tak dále. Takže jde o okres, odkud lidé často musí migrovat za prací. Jsem první vysokoškolský vzdělaný člen mé rodiny. Moji rodiče ani bratři vzdělání nemají a mí předci také ne. Takže jsem první univerzitně vzdělaný člověk v celém regionu. Nejen v mé komunitě či vesnici, ale dokonce v celém regionu a také v mé rodině. Když jsem dostudoval, můj otec pracoval v podstatě jako robotník vázaný dluhem ke svému zaměstnavateli. Moje matka i mý bratři jsou také zemědělští dělníci. Desátou třídu jsem dostudoval díky vládním hostelům, kde jsem mohl dostat tři denně a měl vzdělání zdarma. Bez těchto vládních hostelů bych vůbec nemohl studovat, takže pro Dality jsou vládní hostely zásadním zdrojem vzdělání. Představte si, že v mém případě jsem začal jíst třikrát denně, teprve až jsem přišel studovat do vládního hostelu. V mé rodině neexistovala jíst třikrát denně. Tím se snažím nastínit, jaká byla moje původní rodina a sociální situace. A pak jsem začal studovat na univerzitě. Stal jsem se tam velmi aktivním a bylo to na univerzitě, kde jsem si uvědomil svůj potenciál. Nejenom díky četbě, kterou nám zadávali v hodinách, ale spíše skrze svou aktivní roli v rámci hnutí jménem studentská fronta. Hnutí mi dalo lépe poznat podmínky mého života, poznat mé problémy a dalo mi sílu. Takže na univerzitě v Hajdarábádu jsem si jako hlavní obor vzal politologii, kde jsem získal titul magistra, MPhil a PhD. V roce 2012 jsem se stal docentem sociálních věd v Iláhábádu. Takže to je ve zkratce historie mého vzdělání a mé rodiny.
2: So
0: Děkuji za velmi zajímavé představení. Tím jsme se nesnažili prezentovat vaše osobní úspěchy nebo se vytahovat. My jsme tím začali proto, abychom ukázali současnou situaci těch nejnižších a nedotýkatelných kast, tedy Dalitů a Baujanů. Vzhledem k tomu, že máte přímé osobní zkušenosti, mohl byste velmi krátce vysvětlit, jak se kasta a nedotýkatelnost projevuje v současné Indii? Protože, jak je vidět, vy sám jste studoval před nějakými 20 lety a přesto se to stále řeší. Můžete nám třeba dát nějaké další příklady současné nedotýkatelnosti v Indii?
1: Máte pravdu, protože ačkoliv v Indii existují změny zapříčiněné technologiemi, ústavními opatřeními, urbanizací nebo vzděláním, tak kastovní systém v Indii zůstává velmi zakořeněný a nadále poskytuje strukturu diskriminace. Vzpomínám si, že jsem v dětství nesměl vstoupit do domů vyšších kast. Kdybych se dnes vrátil do své vesnice i potom, co jsem pracoval jako docent na univerzitě, tak by to bylo stejné. Ačkoliv jsem docentem, tak přesto stále nemohu vstoupit do chrámu. Takže moje vzdělání, kvalifikace či status v porovnání s kastovním příslušenstvím nehrají žádnou roli. To také znamená, že co existovalo před 20 nebo 30 lety, existuje dodnes. Takže mohu poskytnout mnoho příkladů, jak z Jižní, tak Severní Indie. Vzpomeňme si například z Ráďastánu, kdy si chlapec z řad Dalítů nechal narůst knír, kvůli čemuž došlo k útoku na dalickou mládež. To, že si někdo nechal narůst knír, se pro vyšší kasty stalo velkým problémem. Člověk si tedy nemůže ani pěstovat knír tak, jak by chtěl. A jen pár dní zpátky došlo k případu, kdy se žena z kasty Dalítů napila z veřejné nádrže. Vyšší kasty tuto ženy považovaly za nečistou a tak tu vodu museli vyčistit kravskou močí a hnojem. I dnes v roce 2022 může být Dalitům i nadále upírán přístup k vodě. Přístup k vodě je ale přece základní lidské právo, takže jim jsou i nadále upírána základní lidská práva. Mnoho lidí, kteří v rámci institucí vyššího vzdělávání nedostudují, dnes pochází z Dalitské komunity, takže dnes, když se podíváme na mnoho institucí vyššího vzdělávání, tak zjistíme, že neexistuje dostatečná diverzita v řadách vyučujících a vědeckých pracovníků. I po 75 letech nezávislé Indie nevidíme dostatečnou různorodost členů učitelských sborů. A to ačkoliv existují opatření zakotvená v ústavě, která mají zajistit pozice pro Dality. Takže to je současná problematika, která ukazuje příklad sociálního vyloučení na základě kastovní příslušnosti. Tento případ je ještě poměrně jasně viditelný a existuje i mnoho soudů a společenských bojkotů, kdy se rozhoduje na základě koncenzu celé vesnice. Zde tedy vidíme neustálý útok vedený proti možnosti důstojného žití pro Dality a to po celé Indii. Některé tyto útoky jsou nahlášeny, některé ne. Zde je tedy zapotřebí porozumět strukturálnímu násilí, protože celé kastovní zřízení je jistou formou násilí, které se projevuje různými zvěrstvy, ponížením, ostrakizací a občas i zabitím. Avšak je zapotřebí pochopit to, že násilí pochází z kastovního systému samotného. Jednotlivé úkazy tohoto násilí se pak projevují v různé míře. Takže to je pár příkladů ze současné Indie.
2: To so jsou Okay, Chandra.
0: Thank Děkuji za odpověď a pojďme se podívat na téma, kterému se momentálně věnujete. Jde o dalickou hudbu, dalické hudební nástroje i hudební styly. Můžete nám tedy sdělit, co je na dalické hudbě tak zajímavé, v čem je tak jedinečná a proč bychom ji měli studovat? Can you maybe uh, tell us very briefly the very question why should we study Jerry.
2: So it's really very important question to be understood uh, both uh, because
1: Jde o velmi důležitou otázku. Kvůli kastovnímu zřízení jsou dalité o takřka ve všem. A v případě hudby je to stejné. Díky indické ústavě a z důvodu jistých zlepšení ve vzdělávání a ekonomických podmínkách dochází v rámci dalických komunit k vyšší asertivitě vůči kastovním diskriminaci. A tato různorudá hnutí dalitů napříč Indií napomáhají zvýšení sebevědomí a povědomí o jejich politické situaci. A kvůli tomu také existuje více literatury věnující se tématu dalitů. Existuje čím dál více spisovatelek a spisovatelů, kteří píší dalickou literaturu, mnohem více než před 20 či 50 lety. Dalitská hnutí tedy otevřela jistý prostor, zvýšila povědomí a poskytla příležitost různým autorům a autorkám z řad Dalitů. A ti značně přispěli literatuře stejně jako politice a současně vytváří své vlastní umění a kulturu nebo ji při nejmenším mění. To platí třeba i pro módu či jídlo. Dalité ve všech ohledech mění svou dosavadní identitu a definují svou důstojnost. A hudba je jen jeden z velmi důležitých oborů, o kterém se však ve veřejném prostoru na akademické půdě dosud moc nehovoří. Přínos dalitů hudbě se prostě neřeší. A tak jsem začal dalickou hudbu studovat, snažil se jí porozumět, dokumentovat ji a psát o ní. Ačkoliv existuje mnoho zdrojů na toto téma v literatuře, tak to již není tak zajímavé pro aktivisty či akademiky. Proč studovat přínos dalitů hudby? Dalité napříč celou Indií vždy byli tvůrci i performeři hudby. Důvod, proč to říkám, je, že když se zblízka podíváme na dalické komunity, tak každá z nich je historicky spojována s nějakým nástrojem. Vezměme si například parajary v Tamilnádu, kteří tradičně používali nástroj paraj. Paraj je nástroj, na který komunita Parajárů hrála. A tak se nástroj stal součástí jejich identity, bez kterého si ji nelze představit. Stejně tak v teluxky mluvících oblastech nacházíme komunitu Mádígů, která je jedna z nejpočetnějších komunit v celém regionu. Ti jsou zase spojováni s nástrojem DAPů, který se stejně jako Paraj vyrábí z vydělané kůže. Když si vezmeme další komunity, například bavání či bajndlá, tak ty jsou spojovány zase s nástrojem džamadikou. Když si vezmeme komunitu kmenových obyvatel zvaných A tak je to to samé. Každá z těchto komunic vytvořila svůj vlastní nástroj. Není to tak, že by nějací vzdělaní lidé použili moderní technologie a vytvořili nástroj, který jim pak dali do ruky. Ne, tyto domorodé komunity dalitů si vytvořily své vlastní hudební nástroje. Není ale možné vytvořit hudební nástroj bez nějaké znalosti hudby, takže je to důkaz toho, že u nich existovala nějaká znalost hudby, na základě které pak utvářeli svůj hudební nástroj. A v tomto ohledu chci studovat dalickou hudbu a nástroje a jejich příspěvek k indické kultuře. Takže momentálně studuji veškeré tyto nástroje konkrétně v jeho indickém Telukském regionu. Zkoumám hudební nástroje i proces, který jim dal vzniknout, stejně jako styly jejich performance. Taky se zaměřují na performery samotné, na rytmy jejich hudby a jejich společenské významy, tedy způsoby, kterými tyto rytmy odpovídají určitým společenským událostem od narození až po smrt. Hudba je totiž nedílnou součástí života dalických komunit a mainstreamové vědění brahmánských vyšších kast ohledně hudebních tradic odmítá příspěvek dalitů na poli hudby. Většinou je dalická hudba redukována na úroveň lidové nebo lokální hudby, která nijak nereflektuje indickou kulturu jako takovou. A to je podivné. Já tedy nabízím kritiku dominantní brahmánské hudby, která se stala reprezentativní pro indickou kulturu. Zatímco hudba velké části indické populace je redukována na úroveň lidového umění a tím pádem není v rámci hudebních institucí vůbec dokumentována. Většina hudebních institucí, akademí a ústavů se věnuje klasickým a dominantním hudebním tradicím a ne těm dalickým, takže můj zájem spočívá v dokumentaci, zkoumání a vytváření různých archivů dalické hudby.
2: So my study, my interest, uh, lies in uh, uh, the archives on Dalit
0: Děkuji za odpověď. A jen abych tomu správně porozuměl. Problém dalické hudby z pohledu veřejnosti či kastovní hinduistů netkví ani tak v tom, že by se pokoušeli si dalickou kulturu či hudbu přivlastnit, ale spíše jde o to, že ji vůbec neberou v potaz. To se týká například i materiálu, třeba kůže, ze které se nástroje tvoří. Mohl byste nám povědět trochu víc o tom, jak mainstreamová společnost kastovních hinduistů přistupuje k dalické hudbě?
1: Máte naprostou pravdu, protože je zapotřebí se podívat na to, jak dalité například čamáři v severní Indii či madigové v jižní Indii jsou spojováni s materiálem kůže. Vedělaná kůže hrála zásadní roli v zemědělské výrobě, stejně jako ve výrobě nástrojů. Existuje mnoho nástrojů, které se vyrábějí právě z vydělané kůže. V rámci kastovního systému byla kůže spojována výhradně s komunitami nedotykatelných, konkrétně čamáry, mádigy a dalšími. Takže když existuje tolik hudebních nástrojů, které jsou vytvořeny z vydělané kůže a tuto kůži produkují dalité, tak je vidno, že tyto komunity přímo přispívají k hudbě, ale jejich příspěvek hudbě zůstává přesto přehlížen. TM Krishna, hudebník a zpěvák karnatické tradice, nedávno napsal knihu Sebastian and Sons, kde píše, že pár bubnů, zvaný tabla, který je vyroben z vydělané kůže, je zásadní součástí klasické hudební tradice. Ale lidé, kteří tabla vyráběli, v této historii chybí. To znamená, že dalité, kteří vytvářili tabla, která jsou nedílnou součástí klasické indické hudby, sami o sobě nebyli zohledněni a jejich přínos nebyl brán v potaz. To ukazuje, že kdykoliv dalité přispívali ke klasické hudbě skrze svou práci na klasických nástrojích, tak tento přínos není brán v úvahu. Ale nejen to, když se vezmeme takzvanou mainstreamovou hudební tradici, například karnatickou hudbu a jiné, tak vidíme, že jsou často považovány za čistou tradici, za klasickou hudební tradici, za hudbu s hrdostí. Oui. A zde se tedy je zapotřebí zeptat, kdo rozhoduje o tom, co bude součástí klasické hudby a proč je brána jako čistá hudba. Může existovat čistá i nečistá hudba? Hudba je přece prostě hudba, avšak kvůli kastovním strukturám a předsudkům vidíme brahmánské kastovní kategorie čistoty a nečistoty i v případě hudby. A proto je dalická hudba považována za nečistou, zatímco brahmanská je považována za čistou. Takže je zapotřebí porozumět tomuto rozdělení a kategorizaci hudby. To je také dů... Proč dominantní hudební tradice nikdy neberou v potaz přínos dalických komunit k hudbě, ani jejich styly, rytmy či způsoby performance. Dokonce většina tzv. klasické hudby je považována za božskou hudbu, zatímco dalická hudba se v jistém ohledu považuje za součást práce a pracovních procesů. V rámci dalických komunit existuje silná vazba mezi prací a hudební produkcí. Klasická hudba se spíše vidí ve spojistosti s božstvím a svátostí takže je důležité tento rozdíl zohlednit. Dalická hudba je tedy přímo spojená s prací a jejími písněmi a vokálními styly, bubnováním a hraním na další nástroje. Vše v ní je spojené s každodenními pracovními vztahy, se jejich přírodním prostředím, kulturou, jídlem a oslavami pracují s přírodními zdroji, které utváří žitý svět dalické hudby. Avšak, když se podíváme na brahmanskou hudební tradici, tak je celá o božství, o svátosti, o obřadech, ale nemá vazbu na práci, na přírodu či každodenní realitu lidského života. Takže pokud neporozumíme této subalterní dalické hudbě, porozumění hudební tradici Indie zůstane neúplné. Bez těchto dalických tradic zůstane pouze částečná. A to platí jak v tradičním kontextu, tak i v tom moderním. Dalité dodnes produkují různé hudební styly, protože ta hudební tradice tam je.
2: Mohl
0: byste nám dát nějaké příklady dalických hudebních forem, rytmů nebo témat? Jaké jsou typické formy nebo o čem je například typická dalická píseň? Folk,
2: avoiding term
1: si například, že v telugsky mluvících oblastech existuje dalický hudební nástroj zvaný dapu. Což je buben? Ano, DAPu se vyrábí z kůže a tradičně na něj hráli výhradně mádigové. DAPu byl v rámci vesnice využíván k přenosu a oznamování informací. Sloužil pro informování celé vesnice a tedy plnil sociální funkci. DAPu se využíval k přenosu informací v rámci vesnice veškerým komunitám a nejenom dalitům. Takže DAPu má sociální funkci. Existuje mnoho rytmů a různé rytmy pro různé příležitosti. Když někdo umře, existuje proto rytmus. Stejně jako pro festivaly nebo když někdo slaví příchod. Puberty. A každý rytmus má vlastní funkci a vlastní sociální význam. Já jsem studoval jednoho umělce hrajícího na Dapu jménem Bhagavant Rao. Byl sice negramotný, ale byl to skvělý umělec a vytvořil rytmy, které šlo kombinovat s klasickou hudbou. A na Dapu hrál rytmy, kterými šel proti klasickým rytmům, čímž ukázal, že Dapu není o nic horší než Mridangam, tedy buben, na který se hraje klasická indická hudba. Avšak rytmy na Dapu přesto nejsou brány v potaz. A Surya Bhagavan Trao pracoval téměř 30 let a přesto na univerzitní půdě není jeho přínos zohledněn. To znamená, že instituce nevěnují těmto hudebním nástrojům a hráčům dostatečnou pozornost a dostatečně je nedokumentují. Hudebníci a hudebnice, pocházející z dalických komunit, jsou tedy stigmatizováni a toto stigma je vždy posouvá do nižší pozice. Takže nástroj se sebou nese stigma a ti, co na něj hrají, také nesou toto stigma. Nakonec lze říct, že tento celý proces zabíjí vědění a hudbu s upaltarních komunit.
2: So ultimately
0: svou tradiční hudbu jako nástroj v bitvě za rovné postavení.
1: Ano, je to tak. V současné době po celé Indii vidíme mnoho skupin pocházejících z dalických komunit, které sahají jak k tradičním, tak moderním způsobům hudební produkce. Ty pak využívají v rámci svého hnutí a snahy o dosažení sociální spravedlnosti. Existuje mnoho skupin, jako například Castle's Collective Stamilnádu.
0: Ada தங்கச்சி நான் சொல்லும் nansul கொஞ்சம் காது kuncium kau gurutik kedupachi. தலைவர்கள் i tallebar galnam yindiya bille garnda bodilum. Nami lama i mara bille ye adi maya gwey yatne kalum. Yindiya mududume irkud yinum sahi wetu mai. Analum yidit petesi no yar tandu
1: což je nová skupina, založená asi před pěti lety, zhruba v roce 2017. Filmový producent Páran našel tyto umělce v různých slamech, kde hráli na tradiční nástroje či zpívali tradičním způsobem. Takže dalité, kteří tradičně hráli a zpívali ve slamech a na vesnicích, se dali dohromady a sestavili kapelu Castles Collective. A společně se svými tradičními nástroji začaly používat moderní nástroje a skládat písně, kterými protestují proti sociální nespravedlnosti a vykořišťování. Ale také zpívají o klimatické spravedlnosti, sociální spravedlnosti či genderové rovnosti. A podporují hnutí farmářů či hnutí transgender osob. V tomto ohledu se sami stali hnutím, které používá hudbu jako nástroj proti nespravedlnosti. Inspirovali se u černých komunit ve Spojených státech. Tito umělci sami říkají, že hnutí za rasovou rovnost v Americe je pro ně inspirací. Stejně jako rock and roll, rocková hudba, blues. Černá hudba ve Spojených státech tedy měla zásadní dopad na některé mladé Dality v Indii. A v hudbě Castles Collective je to vidět. Ale oni jsou jen jedna kapela z mnoha. A také používají kostýmy moderním způsobem, což se v tradiční dalické hudbě vůbec neobjevuje. Dalité byly vždy oblečení tradičně, nikdy ne v okázalých kostýmech. Avšak zde vidíme tyto umělce, jak nosí třeba modré sako. Tedy podobné modré sako, jako nosil doktor Ambedkar. Přesně tak. Nechali se inspirovat Ambedkarem, používají moderní nástroje, nosí modré sako a vystupují v metropolích, čímž ukazují světu, že nejsou horší než kdokoliv jiný. Účastníme se a přispíváme k hudbě. A hudbu používáme k vytvoření bezkastovní společnosti, Jde o snahu o sociální transformaci a v tomto ohledu vytváří novou éru dalické hudby. Stejné experimenty například vidíme v Maharáštře, kde se mladí lidé nechali inspirovat Ambedkarem a jeho navajánovým buddhismem a vytvořili kapelu nazývaj wings you
2: could also see in the Maharashtra there are youth who are inspired by the Ambedkar Navayana Buddhism the, uh, they created a band called Dhamma Wing
1: uh-huh. <laughs> Takže vytváří novou hudbu, která staví na buddhistickém poselství Ambedkara, které se pokouší přinést společenskou změnu v dalických komunitách. Přímo tedy odpovídají na současné sociální otázky. V Pandžábu pak existuje slečna, která se říká Ginni Mahý.
2: many, many uh, dalit uh, artist musicians creating a music
1: v uh, punjabu existuje mnoho dalitských hudebníků a hudebnic kteří skrze hudbu oslavují svou komunitu a vytváří novou hudbu, která by dovedla vzdorovat kastovnímu systému a jeho hrůzným dopadům skrze oslavu své vlastní kultury. Nechávají se inspirovat svými vlastními ikonami a píší texty o ústavě, která jim zaručuje práva, stejně jako o svých vůdcích, o Ambed Karovi, o Santu Ravidasovi a o kastovních myslitelích. Tím vytváří nové písně, které za pomocí Facebooku či Whatsappu šíří po celém světě. Ale lidi je třeba používají i jako vyzvání na svém mobilu. A pak to slýchávají každý den. Takže vytváření nových písní, nové hudby za pomocí technologií a médií lze považovat za příchod nové éry dalické hudby a jejich tradic.
0: Takže nejde jenom o objevování tradičních nástrojů jako zdroje hrdosti, ale jde spíše o objevení sounáležitosti v rámci skupiny, která se pokouší vymanit z historického útisku. A k tomu tedy používají také nové formy. V tomto ohledu se jako
1: typický příklad často chápe třeba
0: rap.
2: Ano,
1: je to tak. A svou roli zde také hraje křesťanství. Mnoho dalitů konvertuje ke křesťanství. Když začali chodit do kostelů, tak začali také zpívat písně a používat moderní nástroje. Také to u mnoha z nich vytvořilo povědomí o hudbě. Takže konverze ke křesťanství vedla u mladých lidí k seznámení s moderními nástroji, na které se naučili hrát, stejně jako se naučili zpívat nové písně. Tyto dovednosti, které získali v rámci kostelů a jejich komunit, pak začali používat i mimo kostel, což také napomohlo vytvořit vlastní komunitu.
2: So, Takže aby the, their community people. Ta otázka
0: křesťanství je velmi zajímavá. Emancipace Dalitů se někdy projevuje právě i v konverzi k buddhismu či křesťanství. To ale v poslední době občas vyvolává reakci konzervativního hinduismu, kdy se hinduistické a pravicové síly pokouší Dality navrátit ke své víře. Je hudba taky součástí takové rekonverze nebo snahy je vrátit do hinduistické společnosti jako členy kastovního systému? Is music also a part of this reconversion or how to describe it uh, you know this attempt to reconvert Dalit or to or to make them like the recognized members of the
2: caste hindu society which is going on nowadays yeah so uh, yeah because uh, uh ano, protože
1: v současnosti opravdu dochází k procesu rekonverze dalitů ze strany pravicových skupin pod hlavičkou hnutí Ghar Vápasí. V tomto ohledu dochází ke konfliktu. Co se týče hudby, tak tyto konzervativní skupiny občas opravdu vytváří písně. A tyto písně mají náboženský obsah, aby promluvali k masám lidí, často negramotných, kteří na ně pak mohou třeba tancovat. V některých vesnicích organizátoři také plní funkci disjokejů a hrají mnoho takových písní, takže vytvoří událost, kde lze tancovat, pouštět určité masové nebo bhaktické písně, aby přilákali lidi ve slamech, na vesnicích a tak dále. V tomto ohledu tyto nábožensky fundamentalistické skupiny také používají některé tradiční styly, jako třeba rágy, a písněmi pak šíří své náboženské poselství.
2: In, uh, no, the, uh, no, this
0: Ale pokud to chápu správně, tak je to spíše o prezentaci hudby kastovní hinduistů za účelem přivábení dalitů zpět k hinduistům. A nebo jde v těchto kampaních i o apropriaci dalické hudby?
2: Bout. Bout. Okay. It is bout, je
1: to obojí, protože například se často stává, že se ve filmech používá hudba dalických skupin, stejně jako její formy či hudební nástroje, ale tento přínos není nějak reflektován. Používají se dalické hudební styly bez toho, aby byl uznán přínos dalických komunit či umělců a umělkyní. Takže to je jedna strana věci. Druhá strana věci spočívá v tom, že během politických kampaní politické strany často používají dalické umělce a umělkyně, zpěváky a zpěvačky pro politické účely. Dají jim nějaké peníze a pak užívají Jejich dílo, jejich styly a hudbu pro účely dominantních politických stran. Takže existuje mnoho umělců a umělkyň, kteří jsou využíváni těmito velkými politickými stranami pro politické účely, a to ve všech indických státech. Takže určitě dochází k apropriaci dalické hudby. A také občas dochází ke zneužití dalických umělců a umělkyň ze strany vyšších kast pro vlastní politické cíle. Obojí se děje v různé míře.
2: Když se děje v různé míře takže
0: lze obecně number, říct yeah. že existuje přístup k hudbě ze strany vyšších kast který stojí proti dalické hudbě a nižším kastám
1: Ano, to je pravda. To je také důvod, proč dnes vidíme snahu o dokumentaci přínosu Dalitů hudby jako takové. Avšak na druhou stranu Dalité používají hudbu ve svém boji za sociální rovnost. V rámci tohoto procesu pak Dalitské komunity navízí kritiku dominantních stran a jejich snahy hegemonizovat hudbu, a to převážně skrze institucionální rámec. Je to proto, že většina hudebních škol a institucí vyššího vzdělávání jsou řízeny příslušníky vyšších kast. Pokud v jakémkoliv hudebním ústavu působícím v indické metropoli není zastoupená dalická a subalterní hudba, tak jak lze mluvit o inkluzi. Po staletí v hudebních, divadelních a uměleckých institucích nebyla dalická kultura nijak zastoupena. Hudební či literární ústavy dodnes nemají příliš vysoké zastoupení dalitů. Takže v indickém kontextu je zapotřebí tyto instituce a jejich umění nahlížet z pozice dalitů. Hudbě a umění je zapotřebí porozumět ze spoda, jako grassroots fenoménu.
2: a
0: Poslední otázka je asi jasná. Jak vidíte budoucnost dalické hudby v následujících letech? Myslíte, že boj za uznání dalické hudby může ve výsledku uspět?
2: I, I hope many young from
1: Určitě, protože doufám, že mnoho mladých vědců a vědkyň se bude dále zajímat o dalickou hudbu. A to z pozice akademie, tak aktivismu a praxe. To by mělo také vést k většímu zájmu o dokumentaci dalické kultury a hudby. Jejich změny v čase a také osudů performerů a performerek. Také je zapotřebí mladých umělkyň a umělců, kteří by v rámci jejich hnutí používali nejen tradiční nástroje, ale také ty moderní. Takže mladí umělci hledají příležitost vyjádřit svůj talent, ať už jako hráči, skladatelé a skladatelky, či jako zpěváci a zpěvačky. Když se podíváte například na různé reality show a zpěvácké soutěže v televizi, tak ve všech soutěžích pochází jak porota, tak soutěžící z vyšších kast. Takřka nenajdete soutěžící ani porodce pocházející z dalické komunity. Takže dalité nejsou zastoupení ani na půdě univerzit, ani v televizi. Ze strany občanské společnosti a vlády je tedy zapotřebí podporovat umělce a umělkyně z dalických komunit a také dalické hnutí jako takové. Je zapotřebí umožnit formaci dalických skupin a kapel, které by dovedly podporovat sociální rovnost. Mám pocit, že je tu velká potřeba to vše dobře studovat, protože dalická hudba má před sebou skvělou budoucnost. Mladí umělci a umělkyně z dalických komunit určitě dovedou úspěšně a produktivně přispět k hudbě jako takové. I ji používat pro sociální účely. Jde o nové experimenty, které se šíří po celé Indii. Je to Punjab, Maharáštra, Tamilnádu i severoindické státy jako Uttar Pradesh, kde se odkazují na bahudžánské hnutí Kanchi Ráma a lidé úspěšně experimentují i s těmi mizivými zdroji, které jsou jim k dispozici. Je zapotřebí propojovat lidi a to jak na údovní institucí, tak mimo ně, aby tyto hudební tradice mohly i nadále růst.
2: Děkuji Chandrayo za rozhovor. I
1: já děkuji Jiří a jsem rád, že v blízké budoucnosti budeme v naší diskuzi pokračovat. A já děkuji
0: i vám, našim posluchačům a posluchačkám. Právě jste doposlouchali rozhovor s Čandrajou Gopáním, který vznikl v rámci podcastu Na rozcestí. Ten pro vás připravuje internetový deník Alarm za podpory strategie AV21 Akademie věd České republiky. Dnešním dílem vás provázel Jiří Krejčík a těšíme se zase někdy naslyšenou...